0: 锵锵在人行，大家好，夏老师、徐老师荟萃一堂了啊！咱这聊聊最近的实事他们都聊钉子户，你们看见那照片了吗？照片没看见。是史,史上最牛钉子户，现在在重庆出了一对夫妻，那个老公我待会给你看看，老公叫杨武，老婆叫吴平。我那天看凤凰，咱们那个何亮亮评论员，我发现反复强调这个、吴平啊，风韵犹存，风韵犹存。<笑><笑>所以那次我。我听天津人说相声啊，有个话叫“万象归根”。我觉得现在这恶搞啊，也有点这路子。就你甭管是喜怒哀乐、悲剧喜剧，都能给你恶搞。所以这次说这丁子户跟拆迁公司就一个人的战斗嘛，不是俩俩夫妻俩的战斗，在孤岛上。我给你们看这照片，特别逗啊！咱们看这几天媒体，你看这周围的工厂，家里真是就拆的，就剩下这他这一家了。坚持战斗吧，国旗、宪法都拿出来。你再看下边，这是老婆啊拿宪法。哦，风雨有子。对，这几天一直跟记者侃呢。你再看下边，这是网上的史密斯夫妇拿这俩人恶搞呢，《正义归来》。你再看下边，这是她老公保尔组，我跟你说，这要不是什么事儿都有武侠，她老公是一武林高手。散打冠军。敢打冠军。呃，看看下一张。你看《金子湖归来》，我看谁敢拆？这是杨武啊！你再看下边，这是流传最广的，说“自由引导人民”啊，
1: 这叫“榜爷领导人民
0: ”。我跟你说，这个画、啊、让我深有感触。我前两天还说，就是说，你看他现在网上讲，叫引用18世纪欧洲维护物权的人的口号，叫做“风能进，雨能进，国王不能进”，就说、是、我这破房子。风雨都遮不住，但是你国王你想拆不行
1: 。然后这是一个真事就八一宫，你那时候真的是最后还还真的就没拆它
0: 。哦，这个是,最后还是这么
1: 一回事,这事就这么一家没拆它。他们那天说韩
0: 国说这碰见这事儿怎么办？因为中国全是这问题。说韩国碰见这事儿，凡是强制执行的哈，往往啊容易出事儿，比如警察打伤人了，这一下子就激化这群众闹事儿游行了。有的那个公司啊，就干脆你在韩国他们会有四周围的高楼大厦那么好的一个区域，就中间独独围着一个钉子户，就不敢拆他嘛
2: 。我据说他是有些背景，他那个特别牛，他他那个宪法、国旗，物权法都是后来来的武器，他之前能能维持到这么一个碉堡状态啊，他已经是要花很大的力量，据说是很
0: 有背景的。呃，有三大冠军的背景
1: 。<笑>他，你说他这恶搞是现在一个特点。我觉得这有一句话叫、就、做、是、官不搞恶，民不恶搞”，是<对>就跟咱们说。哎，话挺有意思啊，有意思吧？这、嗯、上梁不正下梁歪的意思。他为什么要恶搞？因为他不能正搞啊。他为什么不能正搞？因为上面不正搞。所以他是你不能是这要中间寻缘的话，你不能就说他为什么恶搞？你看都搞成这个样子了，你看看那些<是>原来那没
0: 不是 M， 嗯，但是现在你说像这种问题啊，我倒是突然间想起，在、哎、在昨天在飞机上，我看《南方周末》有个人就是说这个印度，所以有个人写了一篇，哎，你最近也去印度，他也去过印度，都对印度的贫民窟啊印象特别深。对，这位作者他写这文章什么意思？他说他到这个呃印度的贫民窟啊。因为印度，咱感觉不就是脏乱差嘛？拆迁问题是个特别严重的问题。但是跟中国相比啊，他认为印度的民主走了另一个极端，就是太注意听所有人的意见和声音。而且贫民窟的这些人呐、啊，都是选民呐、啊，政客也得讨好这些贫民窟的人。所以，所以他进一步贫民窟。他说呢，中国人富人买了房子，仍然被人叫做房奴
2: ，因为你欠了债。
0: 是奴隶嘛？嗯、<哼>但是印度人形容他自己呢，叫什么呢 ？slum owner， 贫民窟主，就我虽然是贫民窟，好，坏是主，我是主人<对>啊，我是业主，而且不自卑。他说你到那儿去，印度人就把你请进去喝茶呀、啊、什么，还告诉你、哦。我
1: 亲身经历。哦，<对>是吗？印那么那么点的一个地方，就是收拾的还挺干净，你进去都没地儿坐，嗯、但是他很很自豪的告诉你，这是我的家。然后呢，我们后来拍了好多照片。我是因为一个项目，我去带了一一一,一些学者去，然后去考察嘛。然后一到那贫民窟，他们最触目的惊心是孟买， 6 0的人口住在所谓的贫民窟里。但是你说这 slum， 它其实他们那儿这个 slum 跟我们的定义不一样，其实它叫做 illegal slum， w 就是所有的非法的。啊，住建<筑>居住者啊，那到咱们都是违章建筑啊。都，咱们这儿都叫违章，但是他的私有产权是跟我们这儿非常不一样。他甚至就是保护私有产权到了另外一个极端了，就基本上好像是你任何人随便你在屋街旁边搭一个棚子哈，敲、啊、几个钉子，嗯、住了六六六个星期以上，你就有产权了，你不能随便拆的。有的时候警察拆完了后边又搭起来，你一点办法没有。没所
0: 以印度很多就是说富人住的那个院子。开外边对马路都有一块牌子，写着不准在我这儿搭帐篷，因为他在这儿说，你如果说咱咱咱仁义哈，允许你住在我这儿一年，我没有提出异议，这就说，默认也是契约，这就是他的这地方就是他的，所以他现在就说说是孟买，你刚才讲孟买房价说北京房价高，孟买的房价高到四千美金
1: 极高一平米，但是他没
0: 有说呢。这个受益者是这些贫民窟的 owner， 贫民窟的业主，因为主要是地下，因为你让他搬迁呢、啊，特别的难，而且呢，对他来说，印度还有点像美国那种法律，保护乞讨权，保护住在户外的权利。我
1: 觉得这个哈，有一个变成第二十二条军规了，你知道吗？就是说，你你你是这个主人。谁也抢不走你，而且地价因为这个孟买的开发价，它地价高起来了。你要算的，拨算的一算，哟，我这小屋、小破屋这么一个，值了几十万美金了。但是你栽在你手里的是有物价，<是>没谁来开发，你没权，你不可能没有让没有商业利润的开发商进来，他干嘛呀？做这冤大头。所以你是保护了你的短期的权益了，是吧？嗯、谁也不能给你像我们这儿说走就哗啦全拆走，一大片全没了，对吧？但是长期来说，你。我在那看就有几代的人就住、是、在这么一个地方，地下涨归涨，但是你有什么没,没关系，你卖不出去啊！你坐在一个金金金矿上边啊，你在那吃那点，你喝你那粥，对吧？当然我也是一辈子。我我
0: 倒想起来，上回你去印度回来，徐老师还很沉重的跟我讲说，我怎么觉得印度贫民窟里的贫民他好像有尊严，跟我们的穷人、嗯、他,们他们祈祷的人比较少，他想一个方法，他帮你
2: 擦鞋，他其实也是祈祷。据说是跟印度教有关，我不知道。反正他祈祷的人没那么多
1: 。你
2: 说
0: 祈祷是？哎哎，就讨饭，讨不讨饭？乞讨，哎，乞讨。所以说，呃，那个发音不是乞讨，乞乞讨佛教，祈祷跟讨饭、乞讨有关系。嗯，他做
1: 各种低功能，所以这有很多争论，就中印的发展路径不一样。我们这儿因为大量的低端的加工业什么的，这些就业大量的就业机会，他那儿没有，都是高科技的呀。所以你这些低端的怎么办？他可不就擦擦皮鞋，到酒店去当个服务员，都是贫民窟里边的。高阶层，它里边分阶层呢、啊，因为住的你最后有了这
2: 个，心、啊、到现在很多人还买账。是我是，我去了以后，我影响真是不太好。我觉得我、嗯、首先我怕热，我觉得怎么生活啊，<笑>这四十度，嗯。那个泰姬陵是早上六点去的，我们说为什么要六点去？他们说那是一天温度最低的时候，三十七度。然后，<笑>然后，然后去的时候，这个那、这个花园里已经都站满了那个老百姓了。他们干什么？他们乘凉那个时候出来，六、嗯、点钟，而且他们都长袖长裤的。对，然后一问说这么四十度的温日温的情况下，这个这个城市里边百分之八十的人是没有空调的。啊！而且还真是
0: ，所以很多
2: 人现在不是呃内地很多人都都怀念文革嘛，说这个时候多么好，自力更生，全部开解放牌的车啊，没有外国的势力影响啊等等，那就进印度旅行去吧。他就跟文革非常像，对对、啊、我我就是讲生活状态啊，啊，非常像，就是全部是一个牌子的车，运动车，然后那个车上面装的那个稻草啊，比这个车身大三倍，嗯，啊，在公路上那么晃晃晃，所谓的都姿太
1: 同意文革的时候，但是他千篇一律，你说的是一个低水平的是贫穷的。但是我们从城市的形态看，那我觉得孟买不论它有多少问题，它是五彩缤纷的，因为你不能拆迁，所以它的各个民族。的小小街市挤得一塌糊涂，我们这儿一块同行的去，有几个搞城市规划说，一看就这这小饭馆旁边，在一个小巷里边就挤着那么多的店挤，挤得这要着火，堵死你出不来，看消防车根本进不去。但是它有色彩呀、啊，所有的卖酒的、卖饼的，<麦>哎呦，简直好看极了。没错，火
0: 灾的色彩。你这回这个，你知道这个史上最牛钉子户这对夫妻俩着了三回火了。就是，因为他拆迁，客观上也有一个理由，就是他这个他这个这地方就跟上海棚户区一样，呃，那些建筑啊，比如破破烂烂，危房什么的，一次次发生火灾，也是。但是说的就是说，咱们得达成协议，你要达不成协议，你就是强制执行我，我我也跟你干。我我这个问题呢，我
2: 其实说起来，我真是想不通该该支持哪一边。我常想，我告诉你，别不要跑印度那么远，你就去香港的时代广场看看。嗯。那这个铜锣湾最黄金的地方，你坐电梯上去一看哈，对面就有几坡几坡的楼。那要在上海，要在北京的话，那政府早规划掉了，因为那个地方价值太高了。你你知道铜锣湾那个地方对不对？但为什么前面那个破楼就不能动呢？这就是因为这些业主他们也不住，但是他们要要价，而且你很难谈下来，因为他这一栋楼里面可能有两百户，那两百户两百家官司，那开发成本极高。因此他在保护这个私人利益的基础上，在这个前提下。就像你说的，很五彩缤纷呢，城市很可爱。<对>陈冠中讲的，走路二十分钟可以接触到不同形态的房子，他就<对>这是现城市最美魅力的地方。但是，你这坐那个电梯，这感觉真的是不好。那你到上海呢，你完全是另外一个感受，你严重绿地，<对>哇，市中心可以开出一片绿地，<对>嗯。然后呢，还会挖一个湖，那湖是那个那个那个那个叫谁啊？那个罗罗康瑞他们资本家花钱挖一个湖啊！当时市政府的官员都呆掉，说那台湾有个商人啊，买了市中心的，拆迁了一大批，把一大会址附近都拆掉，挖一个湖。其实他有策略，他后面卖盖盖楼嘛，他卖的很贵嘛。简单一句话是用社会主义的集权方法来开发资本主义，在上海，哪一个好呢？
0: 这是哪一个好呢？是,是香
2: 港这样，就是说它不能动，它粘在那里，它它就是就是在粘在那里好呢。<对>上海这个好呢
0: ，咱们的这个好处就是那句话：一张白纸，好画最新最美的图画。不是一张白纸的，它把上面的明明
1: 全抹掉啊！管你是什么，我都能
0: 抹成一张白纸，画我的最新最美的图画。
1: 对，在哪个？咱们先去一下广告。香
0: 香三人行广告之后见。大老师，你说哪个好？
1: 我觉得这是两个极端，而且我认为上海这种形态和香港还不太一样，因为它有一个当年的又是港式又是殖民文化，它有外来的，它等于是一个调和的结果。更典型的城市就是中国式的，我觉得其实是北京，就是一个官府文化，然后后来变成社会主义首都。嗯、那我给你讲一个例子，就是说它是一个什么形态的形式。就上个星期这个赫鲁晓夫的孙女啊来北
0: 京。哦<笑>怎怎么会赫鲁晓夫的孙女跑到他家？这都是属于有背景、啊、主义的这个根据地啊<笑>这！
1: 这是一个呃巧合。我们要
0: 警惕睡在身边的赫鲁夫。啊、对,对对对，我先问点八卦：他孙女为什么跑你家去呢？
1: 他孙女，我这样说吧，就是是几年前我们在芝加哥开一个会议，一个国际会议，是我们俩唯一，我是唯一的中国人，他是唯一的一个俄国人，啊、其他都是美国人嘛。嗯、啊。所以我们俩一见如故，然后呢就变成朋友了。他跟修正主义啊一见如故、啊。啊、然后他也住在纽约，他、嗯、这次从纽。原来他说我来北京只有两天，我必须见到你，所以他从飞机场下了飞机，他说的。<音>我就过几个钟头，酒店完了，我转一圈，吃点饭，我就上你们家来、啊。嗯。啊，他就到了我们家，然后我呢是有一点北京人的这个这个毛病，自己可以把北京市说的乱七八糟，可是别人要说不太舒服、嗯。对。但是我又觉得我得问他一下，我好朋友啊，他叫妮娜· c 尔恰瓦。对。我是老多的血统啊。我说你到北京第一次，你观感如何、嗯？其实你才到半天、嗯。啊、嗯，我就准备着他会说，肯定挺难看的，因为北京你老是说这些什么建筑啊，乱七八糟。难,难看难没想到他说：“哎呀，我就像回家一样亲切。这北京的楼，我一看我就觉得呼吸都觉得顺畅。这些大块头的楼，里程碑式的，跟这莫斯科完全一样了。哎、呀，就、哦、是我太感，我觉得太亲切了。我一听，哎呦，真舒服。因为我九九十年代初我到莫斯科，同样的感觉。对你说，北京的大街宽，街宽啊、莫斯科大街更宽，更宽。那人都是巨人，嗯、一个个，而且都长得特像。这楼跟那楼特像，是是是知道吗？然后我们，因为我们其实北京。”北京的规划是三十年来莫斯科的那个规划图翻过来，我们扒的他们。然后到了改革开放以后，虽然你说你鬼呀，布一大堆嘛。然后你再加上一些什么，改革开放以后建的这些商业楼，好像是西化的，但是他是我们是行政，你是这些长官，等于是等于是我们的县长、县委书记的现代梦，在北京实现了，全是大块头，土哈哈的哈，还是块特大，但是有气。哎，还有点元气充沛那感觉，所以这赫鲁晓夫会觉得特别舒服。我觉得这是一个特别中国式的，和印度正好相反。上海有点布尔乔亚那种，你知道吗？就是到处星巴克那感觉。啊、嗯。市民的小日子什么的，北京不是就土大，而且呢，土大，但是它有很大的空间，不太大,、嗯嗯、大但是你就觉得这种东西就没有调节吗？就是
2: 形容北京大气嘛。
1: 很气他。我就慢着儿的夸我们自己，对对<笑>但我就说从梦买回来，觉得他五彩缤纷。现在我们北京，你从楼外形看，真的是太千篇一律了，太多各种各样的。你看，我
0: 从你们刚才聊的事儿里，我就得到一个启发：哦、会不会啊？一个城市啊，最后的面貌不是市长决定的，也不是某个人民决定的，是一种妥协的结果。是<的>就是各种各样的人生活在一个城市里，谁都有利益，谁都有利益呢？咱们妥协，他们，你知道，他们讲美国嘛，说美国这个问题也是个特别麻烦的事儿。但是有一个好，美国啊，它有一个大体的，呃，公认的市场价格。就比如说你，你你这个房子，哎、呃，大体值多少？这个东西上下并不太大。而且呢，这就是说，人家这个发达国家各方面配套到了，有专门的公司帮你干这个估估计。我跟你说，精确到什么成分？你在你们家地板上先铺一层水泥，再铺上木地板，铺的那层水泥都算钱，补偿的时候都就算到这么细致的程度，也影响。当然对他的这个格局是有影
2: 响的。可他还是法律至上，像呃 Santa Monica 那么黄金的海边的地方，房价就是不涨。他有法律规定，对不对？他那里的就不涨，所以租进去的人呢、啊，你租给他哈，我只要住的，你租给我吧，你的租金也不能涨。每年涨很少，所以租在里面的人都几十年不出来的，这老头老太太全部出来。巴黎也是，巴黎市中心租了久，他租到多少年以后的老人呐、啊，你不能退租，你不能把他赶走，所以巴黎市中心的楼价涨不起来。<是>为什么涨不起来？因为这个楼你没法拿出去卖，你你没有权利。呃，旧金山也是这样，对不对？你他美国的法律是保护租客，你租进去了以后，你你是业主啊，你都没法操控。他
1: 比较多长时间，美国的他有一个前些年他也在，甚至有一个大那个专《门纽约时报》一个专门栏记者还说，我们这为什么不能学中国？因为纽约的特殊问题，<笑>它是那个 r e 全球 control 就是他的租金几十年不变，对，楼价已经高的很大了，但是这些人他就,拿就是拿这个租金，低租金他就不走，啊、你想办法都没有。啊、这一点上跟印度有某种类似，印度也是在四八年还是几年有一个租金法，到现在还没涨，你说这怎么得了？根本没有。所以,所以的关键就是
2: 说是、啊、人人个人的这个权利还是社会的发展哪一个优先？你明白？你强调你强调个人的权利优先的话，那个钉子户就是值得支持的，对不对？他这个就是我，只要我这个地方不走，我不愿意走，你这个周围这个城，你得服从我。美国基本上是走这一套，印度也是走这一套，中国的，而中国呢是俄罗斯这一套，是
1: 从社会发展要服服从大局。以前以前这种碉堡早就拆掉
2: 了。这个人可能还<对>还
1: 还还还其实还被批判到底是一个协商和找到一个度的问题。那你说下来，等于中国、印度两个古老文明应该很有智慧，一个中一个度啊。印度、中国都没找到，没找到中也没找到度。我跟这个事儿，它往往具备某种象征意义，它是象征性的。对对对你比如说那
0: 幅油画，我为什么说我很有感触？我这自由引导人民，我还真的就是从看这幅油画。得到了很多理解，我就是觉得法国大革命跟中国大革命不一样。你看这幅油画里哈，有有有工人，有小孩有商人。法国大革命每个人都是为了他自己，他为了个人呢。但是我们利益一致了，我们统一战线推翻它，推翻它完了之后，咱还是要坐地讲人生而自由平
2: 等。德拉克罗瓦嘛，德拉我记得我最早看这个画的时候是文革期间嘛，我有一个朋友看的那幅画，他说：“哎、欸，这些人看到一个女的不穿衣服，他们还往前冲，他们不围过去围她去了。嗯”哎。这都是中
1: 国人，这恶搞，这恶<笑>搞，都是搞长期搞的。枪
0: 枪三人行，广告之后见。不，你讲那个话
2: 的象征意义讲的是对的，真的非常对。就那个时候开始，欧洲就从法国那个就是个个人的权利啊，就要高于王权，嗯、就是就是他们这个时候资产阶级革命就是这样嘛，就是第三第三一会第三等级嘛，是所以我要高于王权。那中国目前这个拆迁呢，其实一个道理，普天之下莫非黄土。中国这是大家都接受的。那后来呢？这个所有的土地权利归国家，目前宪法还是这样规定的。嗯<对>，就算现在通过了物权法了，也没有否定这一条，土地的所有权还是归于国家的。但是个人的所有到哪一个程度，个人的权利现在得到了一个新的张扬。物权法嘛。所以你看，弄出这么一个这么一个话，虽然是误搞，背后的象征意义
0: 是相通的。你说这个啊，我在想，就说一个意志。当然了，一张白纸好画最新最美的图画，这一个意志是挺好哈。但是问题在于啊，我现在的这个审美观呢、啊、也有改变，就像我去的一些地方多了呀，就像你说的这种情况，这边是高楼大厦，这边是破破旧旧的房子，哎，对，台北嘛，我说的就是台北，就是。难道这个就一定不美吗？我现在开始这么想这个问题。你弄了那个假的那么美，一个意志，一个设计师设计一个城市，还有一种就是属于反映了真实的生活在这个地方各阶层人不同的面貌。一个城市不可能
1: 说一个人觉得十全十美的，对吧？但是他如实的反映嘛。他在城市规划上有很多检讨的，就是从现代主义运动的时候，比如那特有名的那个，就是那个 Le Corbusier， 那个法国那个，他就是这一套全来我来规划啊，全都巴黎，最后最后巴黎人就走了嘛，不能不能做这个。嗯、还有他那时候有很多案例都是失败，在巴西那叫 Brasilia， 最后变成没有人性、没有人味他都给你全都规划好了，就跟计划经济搞死了，最后没有任何个人的空间零便。后来，美国就有一个女的特别有名的这，这这这本书就是这个 Jane Jacobs， 她叫这女的写了一个很有，钱瑗中好像。翻译过一些还是怎么着？就是说，一个城市的参差多样性是特别重要的。你不要把它变成画一，小商铺和大楼，什么老的东西和新的东西掺杂在一起，恰恰是距
2: 离内可以见到五种不同类型的建筑。对，不过北京其实也够丰富。你到我最近去看，<错>前前不久去看鲁迅故居啊，啊，很晚才去。北京两个鲁迅故居就完全一个是完全被割裂的，政府<对>把它封起来封存的，直到孤零零的。另外一个周作人那个哈，啊、里边哈四十个活口，四十家人，四十对呀，一个三四合院里面住了四十，里边的人。